Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att tacka er för att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era nära och kära om våran kanal. Vi är väldigt, väldigt tacksamma. För ett antal år sedan, närmare bestämt januari 2004, så greps barnflickan Sara Svensson för det brutala morden och mordförsöket i Knutby. Vi hade absolut kunnat gå in och dissekera och prata om just det fallet i sig. Det hade blivit ett helt annat avsnitt. Det hade blivit ett annat avsnitt på en annan nivå. Men vi ska gå in bakom, bakom kulisserna och få träffa en av... Medlemmarna i denna församling under denna tid. Vi ska få möta Linnea Kuling. Välkommen till Dialogiskt. Tack. Hej på dig. Är det bra? Ja, men det är bra. Tack för att du kom. Ja, äntligen. Ja, men eller hur? Ja. Man kan nästan säga efter mycket om och men. Mm, verkligen. Vad känner du om min väldigt korta och nästan lite dunkla presentation av det vi kommer att gå igenom idag? Jag menar, de flesta som tänker på Knutby tänker på mordet just. Men för mig är ju bara mordet och mordförsöket toppen av isberget. Mm, precis. Mm. Och så känner jag också. Jag läste en journalistisk skildring som var väldigt, väldigt bra. En bok och jag tror att jag läste den ungefär fem år efter Knutby. Ja. Kan det stämma? Någonstans där. Och jag fick också den här känslan att det var väldigt... Väldigt... Att, att det där verkligen var toppen av ett isberg. Mm. Och att det var väldigt, väldigt mycket som låg under ytan. Och att eh, jag började liksom intressera mig för de här sidopersonerna. De andra pastorer. Mm. Eh, och lite sådär. Och framförallt då Kristi eh, Brud, mm. eh, Åsa Valdo. Eh, men jag tänker så här innan... Din bok som du har släppt. Eh, slav 
åt, äh, åt äh, Kristi Bruds barn. Ja. Äh, ja, så kan man beskriva det. Kan man göra det? Ja. Um, ska jag berätta om... Jag tänker att vi, vi kan absolut prata om det. Men alltså, det är ju en, det är en väldigt stark titel. Mm. Den, är väldigt, den titeln är väldigt slående. Mm. Och det skapar så mycket känslor, de orden. Mm. Det skapar, jag kan ju säga för min del så skapar det ju liksom absolut ett intresse, fascination. Det skapar vrede och det skapar absolut någon, någon sorg. Mm. Men också någon form av det där med att man undrar att det här är någon värld som ingen annan känner till men en värld som är precis mitt bland oss. Mm. Ja, verkligen. Mm. Det har ju varit som att leva i en parallell värld. Mm. Att man gick i skolan och, och sådär. Och det var en värld och sen kom man hem och det var en helt annan mm. värld med helt andra sociala normer och allting. Så. Mm. Mm. Samhället är ju samhället är ju Knutby. Mm. Och Gränsta heter det lilla... Ja, alltså, Knut, Eller... Knutby är ju en by. Precis. Och sen, precis i utkanten av Knutby så är det Gränsta. Gränsta, ja. Men så har det blivit att man pratar om Knutby för att... Ja, för att Gränsta större. är så pass litet ja, så att det skulle inte... Precis. Men, men det vi egentligen pratar om, det är alltså mm. Gränsta. Mm. Mm. Och jag tänker att det är Gränsta vi ska gå in i. Mm. Och sen själva Knutby, när vi säger Knutby, då menar vi området. Mm. Och så, ja. Knutby, Uppsala. Men vi ska fara, fara bort därifrån. Mm. Och så ska vi dra ner till Örebro. Okay. Där är du född, ja. uppvuxen, tills du var... Fem. Okej, okay. berätta lite. Ditt första minne av, av trygghet. Um, jag har nog inget så här speciellt minne till trygghet, men uh, mamma var min trygghet. Mm. Uh, hon var hemmafru, uh, ända tills jag var faktiskt 16. Så pappa jobbade och mamma var hemma och det kan om mig och mina bröder. Så jag var väldigt nära mamma, väldigt tajta med henne. Alltså min första känsla av trygghet är med mamma. Okay. Berätta lite om mamma. Hur hon är som person eller? Mamma. Mm. Men vi är väldigt lika. Alltså jag skulle absolut inte beskriva henne som en svag person utan alltså hon är en riktig kämpe mm. um, alltså hon, hon hennes mål med livet var ju att att jag och mina syskon skulle ha ett bra liv mm. och hon ville ju ge mig den uppväxt hon själv inte hade för hon kommer från ett, ett vad säger man, ett destruktivt familje Hem. Ja, precis. Mm. Eh, så hon ville ju starta sin egen perfekta familj. Och jag skulle liksom få allt som hon hade saknat och sådär. Mm. Eh, men hon kände att hon brast där och jag mådde inte bra när jag var liten. Jag var väldigt utåtagerande. Eh, jag skulle bestämma allting och sådär. Eh, och det hade ju en del att göra med att min farfar begick självmord. Precis när jag var fyra månader. Mm. Så det blev lite upp och ner. Och ja, en annan historia. Mm. Ehm, ja, så, men sen så fick hon höra talas om Knutby. Eh, genom några vänner. Och eh, när vi kom dit så mådde jag bra. Ehm, och alla mina problem var som bortblåsta. Har du fått veta av din mamma eh, om hon hade någon religiös bakgrund? Om hon var troende på något sätt? 
Mm. Uh, men både min mamma och pappa var troende. Mm. Uh, men de hade inte riktigt hittat ett sammanhang som de trivdes i. Mm. Uh, för de tyckte liksom att, um, att religiösa, de, de religiösa människorna som de hade träffat, de levde liksom ja, men, som hycklare. Mm. Att man var duktig och fin på söndagar och sen, och sen när det inte liksom de andra såg på så levde de helt an, annorlunda. Så de gillade inte den där falska ytan. Mm. Så de var ganska liksom ja, lite tveksamma till Knutby först. Okay, ja. Men blev liksom överbevisade att, att här levde man inte som dubbelliv trodde mm. man. Mm. Um, ja. Så då flyttade ni till uh... Det Knutby. Och det var du? Mamma, pappa och så mina två bröder. Okay. Berätta om dina syskon. Um, ja, men jag har ju två yngre bröder. Mm. Uh, I boken så beskriver jag dem som en person för att det, ska, det är så många karaktärer. Ja. Um, mm. men de är ju mina bästa vänner än idag. Liksom. Mm. Um, ja, de, de får ju mig att skratta hur mycket som helst. Um, jag älskar dem. Mm. Jag tänker när du pratar om dem som en karaktär, fast mm. det är två stycken. Om vi går bort lite grann ifrån själva verkligheten som den är. Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till Knutby och mm. den här anknytningen där. Mm. Hur var det att skriva om två personer som förmodligen har wow så mycket egenskaper? Mm. Men att man slår ihop det. Vad var det du fick göra? Fick du ta det bästa av båda två och det sämsta av båda två och göra som en potpourri av en person? Mm. Alltså jag beskriver egentligen bara händelser som har hänt i boken. Så jag beskriver inte så mycket om den här personen ser ut så eller mm. gör de här egenskaperna. Så, så det blev egentligen inte så jättesvårt. Utan, men, men sen <laughs> när de har läst den efter dem. Men sa jag så här till mm. dig? Nej, det var han. Det var inte du. Eller? Nej, precis. Ja. Fast det också finns mm. ju ett behov av att få det så slagkraftigt som möjligt mm. i bok. Sen är det också agenda vad det man vill beskriva. Mm. Då förstår jag. Ja. Knutby. Mm. Dit kom du var fem år gammal. Har du något första minne av Knutby? Um, ja, men alltså, det var ju verkligen som paradiset på jorden. Mm. Um, alltså... Det var som att gå in i en så här, vägg av en massa glada människor. Alltså, mm. Som att man öppnade en dörr till en helt ny värld. Mm. Där människor, det fanns liksom inga problem. Um, alla var glada, hjälpsamma, mm. brydde sig. Um, så jag, mitt första minne av Knutby är ju eufori. Alltså, ja, jag mådde hur bra som helst. Mm. Hur kunde det vara dessutom? Um, ja, men det var ju typ, barnen skulle ju vara för barnpassning. Och det var lite annorlunda för mig. Nej, men eftersom min mamma var liksom hemma hela tiden mm. så det kändes det lite konstigt för mig att jag skulle vara på barnpassning på vardagarna först nu vi kom. Mm. Um, så det var ju mycket sånt där som man som barn märkte att det är inte riktigt mamma som stämmer längre. Mm. Um, ja, det, det var lite så här. Det krockade lite med de förväntningarna man hade. Hur menar du mamma som bestämmer? Var det liksom att alla blev en dagmamma? Um, nej, men alltså att, att tidigare så hade ju 
jag kände att i min värld så var det ju min familj som hade makten över det som hände. Mm. Men nu var det ju församlingen som började bestämma över hur jag skulle leva. Mm. Um. Okej, okay. så det jag hör nu instinktivt är då utifrån det jag faktiskt också vet, men att det var en hierarkisk uppbyggnad i församlingen. Mm. En instans där man tog beslut över själva församlingen. Ja, det var ingen som tog egna beslut. Det kunde vara liksom, när man var ny så fick man inte så mycket bestämmelser och sådär. Men ju längre tid man hade varit där, desto mer kontrollerade blev vi människor. Okej. Okay. Mm. Vilka var det då som, som var de utstående pastorer? Eh, ja, men det var sex stycken pastorer. Mm. Eh, och sen så hade ju de eh, äldste bröder under sig. Okej. Okay. Så eh. då hade vi alltså sex pastorer. Mm. Ett av, en av dem var Helge. Mm. Och sen var han redan då pastorer. Ja. Eh, Åsa Valdo. Åsa Valdo. Peter Genbeck. Peter Genbeck. Och så Kim Vincent. Emma Genbeck. Och, vad heter han nu Johan Grimborg. Och det här är ingifta par. Nästan två av dem i alla fall. Ingifta? Alltså Hur? de är gifta med varandra? Eh, ett par mm. är det. Emma och Peter Genbeck. Och Helge var ju gift med... Ja, Alexandra. Alexandra, Åsa Valdos syster. Mm. Precis. Och sen, och sen under de här pastorerna så finns det äldste bröder. Mm. Eh, så de fördelade ju liksom makten. Utåt. Och under äldstebröderna så fanns det teamledare okay. um, som då hade ansvar över kanske tio personer var. Um, ja, så det, det var väldigt uppstyrt. Det där, var, det där lät verkligen som ett företag. Ja. Eller hur? Mm. <clears throat> Och hur många fanns det i själva i bygden? Inte själva Knut utan Gränsda? Medlemmar då? då? Ja, blir det. Hundra personer. Ja. Mm. Så är det inte så jättemånga. Och sen plus barn då. Plus barn. Kanske 130. Mm. Det ser man. Mm. Hur känns det att prata om det nu? Ja, det är, alltså det är fortfarande ganska ovant. Mm. Eh, för när jag gick ut ur sekten så... Jag ville bara glömma och gå vidare. Jag ville bara bli en mm. ny person. Um, så på något sätt känns det nästan lite så här hemligt. Eller alltså, mm. det, ja, jag är ovan att prata om det öppet. Och när, och när du säger liksom sekt också mm. så blir det väldigt starkt. Sekt är ju nästan som en, ja, som en romantisk bild av någonting som inte går att ta på. Mm. Eller det går ju att ta på. Men det är också mm. väldigt, vi har ju väldigt mycket exempel på, på sekter. Masspsykoser till exempel. Mm. Där man tillsammans har, har gjort hemska saker. Mm. Man har tagit kollektivt självmord. Mm. Man har utfört bestialiska saker gentemot mm. barn ja. och så vidare. Ja, och jag känner igen mig jättemycket i det. För jag, alltså jag var ju beredd på att om det skulle komma tillfälle där jag behövde offra mitt liv så var jag beredd att göra det. Du var det? Ja. I vilken ålder började du känna att du, att du var beredd att göra det? 15-16. Mm. Så det gick inte ganska tidigt. Det är ganska tidigt. Och då hade du nu varit där redan tio år. Mm. Så det var en, verkligen en del av ditt liv. Ja. Det var ju speciellt för att... Jag tänkte ju att livet inte tog slut. Mm. Jag tänkte att ja, men jag hamnar ju ändå i himlen. Det spelar inte så stor roll. 
Så att livet på jorden tappar ju liksom sin mening. Mm. Mm. Relationen till Gud, en högre makt. Mm. Um, jag hade en jättestark tro på Gud. Um, och um, jag ville liksom jag tyckte om idén på att att vara en del av någonting större mm. och att vara en del av ett projekt som ville göra gott som jag tänkte att det var i församlingen um, så jag kom ju till alltså när man var liten så var det liksom tråkigt att gå i kyrkan um, men sen när jag blev äldre så blev det mer och mer att jag insåg att wow, det här är så viktigt det jag gör. Um, ja, så, så min tro på Gud blev ju bara starkare och starkare. Och det blev liksom ett projekt som jag bara var en liten del av. Mm. Mm. Såg en vardag ut då i, när, när vi pratar om det här med, med tron? Mm. Herrens hus och, och så. Ja, det beror på lite vilken tid för att det har inte varit likadant från år till år utan det har skiftat väldigt mycket. Så vad är det som har gjort att det har skiftat? Vad är det som har skiftat framförallt? Um, ja, det är ju Åsas idéer. Mm. Att uh, mot slut, eller i början så var det mycket liksom barnaktiviteter och läger och barnkör och sånt där liksom. <hör> uh, men sen på slutet så var det ju typ ett byggläger. Att vi, ja, vi renoverade hus mm. natt och dag. Okay. Länge? Mm. I år. flera års tid. Okay. Ja, så, ja, så det har varierat en del. Och, och några år var det bara bröllop hela tiden. Okay. <laughs> ja. Hus till vem? Och vem skulle gifta sig? Um, hus, det var, det var ju att... Alltså Åsa hade någon slags idé om att hon ville vilja göra ett extreme homeover-program typ. Okay. Um, så ja, hon renoverade, eller inte hon själv utan hon sa åt andra att renovera hus som hon designade. Var det som resulterade i alla de här jacuzzin som, som fanns där? Och, jacuzzi? Ja, jag, jag såg någonstans på, på dokumentären. Om att ja, det var, liksom, det var nog bara hon som hade. Det var bara hon som hade. <laughs> ja. Um, ja, och giftemål, det var... Jag tror det var efter mordet så blev det liksom lite friare. Mm. Um, så då fick ju folk plötsligt leva lite som de ville. Och då var det väldigt många par som blev par. Mm. <laughs> ja. Och det var jätteroligt, tyckte mm. jag. Det blev mer normalt. Ja. Men innan då, innan mordet, innan mm. eh, januari 2004. Mm. Hur, hur var det då? Var det Åsa som bestämde vem, och var, vem som skulle gifta sig med vem? Eller... Hur funkade det? Um, alltså, det, här, det var ju inte någonting man pratade öppet om. Nej. Utan, och det har ju styrt hela sekten då. Att saker var ju inte öppet för alla. Och man fick inte information om saker. Så, eh, I efterhand så har ju folk sagt att de blivit ihopparade mm. av Åsa. Eh, men utåt sett så var det inte någonting man sa. Utan då sa man att, att Gud hade valt dem. Varandra. Och sagt det till Åsa? Ja. Okej. Okay. Då, då tänker jag så här. Åsa och hennes relation till Gud. Kristi brud. Mm. Vad var det som hände där? När Helge Fosmo och Åsa ska tillsammans ha tillbringat en seans en kväll. Mm. 
där hon ska typ gift, förlova sig med Jesus. Ja, jag, jag försökte hitta ett rätt mm. ord för mig att kunna uttrycka det. Men någonstans, eller någonting sådant. Eller... Mm. Ja, alltså jag vet egentligen inte mer än någon annan om det här. För att mm. det här var ju ingenting som de berättade för oss i församlingen ens. Så det här fick ju jag höra utifrån att Helge hamnade i fängelse. Mm. Och då, som jag uppfattade det, började han svartmåla Åsa. Mm. Så när han berättade om det så trodde inte jag på det. Så, men nu i efterhand så kan jag mycket väl tänka att det var så. Mm. För, att, för att Åsa blev ju titulerad som Kristi brud. Mm. Och det har ju väckt mycket känslor runt omkring. Mm. Framförallt i andra församlingar. Och, eh, titeln Kristi brud är ju inte någonting som hon har hittat på. Utan hon har liksom utvecklat den till sin egen mm. eh, roll. Kristi brud är väl beteckningen på alla relation till en högre makt. Mm. Alltså vi människor på jorden är Kristi brud. Mm. Är det inte lite så? Eller? Jo, precis. Men hon sa ju att eh, amen, Jesus kan väl inte gifta sig med en, en miljon människor. Nej. Så hon ja, hon fick ju det att, att låta tvärtom. Det är såklart. Han kan ju inte, det är klart att han ska gifta sig med en person. Ja, så det var, det var ju hjärntvätt på hög nivå. Precis. Och t- tänker jag så här. För att vi pratar ju liksom en församling på 100 plus personer. Hur, vad är det i hennes personlighet, i hennes karaktär som gör att hon har ett sånt grepp om alla dessa människor? Är det mm. prediken om en högre makt? Eller är det Åsa som person som har en så stark magnetiserande personlighet? Mm. Ja, alltså... Jag tror alla som har träffat henne kan nog hålla med om att det är något väldigt speciellt med henne. Man ser ju när hon har varit med i tv-program och sådär. Mm. Att vissa programledare har ju liksom så här kommit av sig när de ser hennes ögon. Ja, eller som de berättade i HBO-dokumentären att polischef, eller polisen hade mm. också tyckt att hon var en fantastisk människa och, och allting. Alltså det är någonting med henne, hennes utstrålning och hennes blick som bara liksom genomborrar sig. Man, man känner sig helt genomskinlig. Berätta om henne lite grann. Ja, hur henne som person är. Ja, nej men när man, ja, man, när man möter henne så känner man sig helt genomskinlig. Det känns som att... Som att hon kan se igenom allting. Hon känns som att shit, hon läser mina tankar. Mm. Man blir liksom som ett djur som springer framför en bil. På något sätt. Att man känner sig helt exposed. Mm. Uh, var, var det av saker hon kunde säga eller var det bara hennes framtoning? Både och. Alltså en kombination av allt. Hur, uh, ja, men hon gick ju liksom över de här... Man har ju som ett personligt space, liksom. Mm. Men hon hade ju inte det. Hon bara gick in? Hon gick in, liksom. Så man tappade liksom garden. Mm. Och då fick hon också väldigt mycket information. Väldigt känslig information av folk. Som hon kunde vända mot dem, tror jag. Mm. Var hon snäll? Alltså, jag upplevde henne som väldigt snäll. Men nu, i efterhand, så kan jag ju se att 
saker hon har gjort mot mig har ju varit väldigt förnedrande. Till exempel eh, alltså när jag var liksom över 18 så köpte hon leksaker till mig. Mm. Eh, och det var ju liksom en snäll handling men det är ju så otroligt förminskande mm. att, att bli behandlad på det sättet och liksom att att det var en gåva som jag skulle uppskatta. Alltså, mm. Så hon kunde göra sådana grejer som... Man kan ju inte bli arg för att någon köper en gåva till mm. en, men... Hela tanken bara... Äh, det är bara så konstigt. Så det är mycket sådana grejer som jag har tänkt på efterhand som... Som jag då uppfattade var att hon var snäll och så... Var det bara förnedrande, liksom. Mm. Era relation då? Ja. Eh, alltså min relation till Åsa... Eh, den börja, i, I början så bara, hade jag inte så mycket relation till henne. Utan hon var ju en pastor. Och eh, en som mamma var nära. Eh, och sen i tonåren så blev jag väldigt nära henne. Utifrån att min mamma blev fel eh, i församlingen. Hon ansågs vara en dålig människa som skulle hamna i helvetet. Eh, och det fanns ingen räddning för henne. Eh, och då tog ju Åsa sig an mig. Mm. Och eh, gav mig möjligheten att, att bli räddad från helvetet. Eh, genom att jag skulle bli hennes barn istället. Så... Det här begreppet fel då, mm. är det ett begrepp som man kunde få av Åsa eller av de andra? Ja, det var ju Åsa, eller? men sen hade ju hon ju underordnade som mm. kunde dela ut det också, men i grund och botten var det Åsa som bestämde om man var rätt eller fel. Vad kunde hon basera eh, en felaktig person på? Mm. Alltså det var, hon hade ju alltid något skäl, men i grund och botten så tror jag att Alltså om man trotsade henne mm. eller om hon kände att någon inte var helt undergiven eller någonting så störde hon sig på den personen. Mm. Så då kunde det nog bli vad som helst mm. som gjorde att personen blev fel. Men att i grunden handlar om att hon kände sig hotad av den, tror jag. Mm. Hur kändes det här för din mamma då? Kommer du ihåg det? Hur? Mm. Ja, men mamma mådde ju jätte, jätte dåligt. Mm. Hon gick ju ner i en djup depression. Eh, och eh, ja, särskilt eftersom hon blev fråntagen sina barn. Mm. Eh, att eh, hon var oduglig som mamma. Och, eh, och det var ju hennes mål liksom, att, att ge mig och mina syskon den bästa uppväxten. Och när hon fick höra att hon hade misslyckats med det, då, ja, då förlorade hon ju sin mening med livet. Mm. Och sen att hon dessutom skulle hamna i helvetet för att hon var så dålig. Liksom, ja. Man fick mycket på sitt bord. Mm. Du och, och dina bröder, mm. hamnar ni hemma hos Åsa då, eller? Um, alltså till en början så bodde vi fortfarande hemma, men man märkte liksom att, att mamma tynade bort mer och mer. Uh, sen började vi sova på kullen då, som jag kallar det, mm. som är, är i gränsta... Knut i gränsen där kullen. <laughs> är, är kullen där, där gräddan ja, precis. precis. Och det var där, och det där mordet mm. hände och mordförsöket. Ja. 
Eh, nej, så vi, vi var ju inte myndiga så att vi kunde ju inte flytta liksom. Eh, så vi fick sova där på skollov och helger. Mm. Eh, då sov vi på kullen då med, hos Åsas barn. Eh, och de bodde ju inte hemma. Mm. Eh, så vi, ja, vi sov hos andra folk. Liksom. Eh, och sen så blev det liksom att, att man sov över på skoldagar och sen... Så man bodde ju fortfarande hemma fast man var ju aldrig hemma. Mm. Hur upplevde du den här tiden? Ja, det var otrygghet. Mm. Att man inte hade någon bas. Liksom att, att man inte hade sin egen säng. Man visste, inte, visste aldrig vart man skulle sova. En natt och du, man fick liksom ingen information om någonting. Mm. Um, för jag... Även om jag skulle sova där så var jag inte självklar. Jag fick ju aldrig ta det för givet. Så Nej. jag fick ju aldrig veta i förväg om jag skulle sova där eller sova hemma. Um, och jag kunde ju inte därför packa en väska med saker. För då blev det som att jag skulle förutsätta att jag fick sova där. Mm. Alltså det var väldigt, väldigt konstigt och svårt var det. Att, att man fick ingenstans att känna sig hemma. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, eh, ah, nej, eh, Sen när jag blev eh, sista året i gymnasiet så flyttade jag till Åsa. Mm. Eh, då bodde jag i, och hennes dotter då, i, i hennes rum eh, några månader. Och sen så byggde de en eh, heter Attefallshus eller Friggebod mm. eh, som vi två bodde i då, i ett års tid. Okay. Och där f- får du den här starka känslan av att du är totalt i hennes makt, eller? Um, det var nog innan, alltså. Mm. Um, det var jättekonstigt. Det, varje gång jag träffade Åsa, mm. um, det var som att jag blev förtrollad. Att, alltså nästan hypnotiserad. Okay. Uh, och jag minns ju många gånger när jag liksom... Jag hade inte någon lust att gå dit. Mm. Um, för... På något sätt så var det någon skräckblandad förtjusning jag kände för henne. Att hon var otroligt liksom... Alltså läskig på något sätt. Mm. Fast man ändå drogs till henne. Um, så jag kunde känna att jag inte, jag inte ville träffa henne. Men sen när jag väl gjorde det så var jag helt såld. Um, ja, men liksom som en kanin framför en bil. Som blir bländad av ljuset och bara står kvar. Mm. Liksom. Ehm, och sen blev hon liksom som... Hon blev som en drog för mig. Okay. Så du var tvungen att träffa henne igen? Ja, exakt. För att hon, hon gav mig liksom den där kicken. Alltså, som är jättekonstig, men... Äh, ja, man blev helt såld. Och sen när man äh, inte träffade henne på ett tag så, så blev det liksom... Det blev så tomt. Och jag började fylla på den där dosen. Mm. Så då drogs jag ju självmant till henne. Mm. Kände du att du började förändra som person? Ja, och oh ja. Allting jag hade brytt mig om, det är liksom det förlorade sitt värde. Ja, alltså jag blev ju som en där, grå mus typ. Jag frågade så här, mina klasskompisar från gymnasiet om de såg någon skillnad. Mm. För att, ja, men jag, jag var lite emo i gymnasiet första året. Du hade blått hår? 
ja. blått och svart hår, eh, nitbälten och hängslen och liksom, ja, så den där mm. lite konstiga kläder. Eh, och sen så blev jag ju mer och mer grå, liksom alldaglig. Mm. Eh, så jag frågade, vad tänkte ni om det då, liksom, nu i efterhand? Men de tänkte, ja men det var väl mognad eller sådär. Men, ja, men det var ju att min, ja, min personlighet dog ju, liksom. mm. Och mitt personliga uttryck fanns ju inte plats för längre. Nej. Mm. Din pappa då? Ja. Vad var han i allt det eh, Det är många som undrar det. Liksom. Men eh, alltså pappa har ju alltid varit en så försökt familjen. Så han har inte varit jättemycket med oss. Liksom. Han, eh, han har haft eget företag. Och... Eh, Ja, det har varit liksom lite kriser med företaget. Mm. Så han, ibland var han liksom borta tre månader när vi hade flyttat till Knutby precis. Okay. Och bara jobbade och sen så senare så jobbade han på Göta Lejon i Stockholm. Och då var det alltid helger som gällde. Så då gick man ju om varandra. Mm. Så att han var hemma när vi gick i skolan och sen så, ja. så vi träffades inte så mycket. Men såg han det här? Han, han var ju med i församlingen också. Mm. Så han måste väl... Jag menar, du och dina bröder mm. eh, blev placerade eller omhändertagna av andra vuxna. Mm. Ja, det här var ju inte något som pappa fick veta om. Okay. Utan för vi hade ju fortfarande våra rum hemma. Mm. Eh, mamma blev tillsagd att inte pappa skulle informeras om det här. Utan eh, så... Så mamma sa ju bara att vi inte trivdes hemma. Hur kommer det sig att de inte tyckte att din pappa skulle bli informerad? Var det för att pappa var... Pappa sa ifrån. För att han var lite mer sund? Mm. Okej. Okay. Eh, det kunde köpt... de känna? Ja. Eh, pappa sa ju till när han inte tyckte om någonting. Mm. Eh, så han, han kunde ju säga till vem som helst, Åsa eller någonting. Han hade inte riktigt respekt för Åsa. Mm. Um, så därför blev han aldrig insläppt i innersta kretsen. Okay. Um, och när det var såna här grejer så då blev det som att din pappa han fattar inte sånt här. Prata mm. inte med honom om det. Eller så, så jag fick ju hålla upp en fasad mot pappa. Um, där jag sa att jag, jag vill vara med mina kompisar. Och så, där. Och så han accepterade det. För jag var ju ändå liksom tonåring. Uh, och sen hade ju också han en en uppväxt där han fick göra precis som han ville. Um, ja, så att när jag sa att ja, men jag vill jobba så här så accepterade han det. Helt enkelt. Men ändå så levde ni i helt olika världar. Mm. Han var ute och flängde. Eller flängde och gjorde dig. Men han var mm. ute på resor. Mm. Och, och, och kom tillbaka och fick en bild av någonting som inte stämde. Mm. Som han upplevde det. Ja. Men, men gudstro sådär, hur var den för honom? Han hade också um, en gudstro, sa du Ja, alltså han verkar ju ha haft en annan gudstro än jag. Mm. <laughs> um, han har väl mer haft en tro på traditionellt sätt. Mm. Han har ju inte trott på Kristi brud till exempel. Nej. Och har han vetat om det? Nej, han visste inte om det förrän efteråt. Okay. Ja. <laughs> hur pratar du med honom idag om det här? Um, men han var den första i min familj som läste min bok. Och han blev ju så här chockad. Bara, Va? var, det, var det så här? Mm. Och så fick han ju svar på saker som hade varit mellan oss två. Liksom. Han var därför inte prata med mig om det här. Och, mm. och, så, men jag såg ju aldrig det här. Alltså, 
Så det här så. blev ju en jätteschock för pappa. För att mm. han, han hade ju inte fattat någonting av det här. Eftersom jag var väldigt duktig på att dölja hur jag mm. hade det egentligen. Um, så han blev ju både väldigt ledsen och arg och, ja, men på sig själv och mm. på alla människor som, har, ja, som jag hade haft i mitt liv. Liksom. Mm. På tal om människor i ditt liv. Mm. Så nu när du är 16, mm. 15-16 så är mamma någon form av outcast. Eh, pappa är ute och reser i, i jobb väldigt mm. mycket så att han mer eller mindre frånvarande. Mm. Och, och dina bröder och du är inte i samma plats i samma hus Nej. direkt. Nej. Du är som, som du själv uttrycker det slav åt Åsa Svaldos barn. Mm. Hur många barn har Åsa Svaldo då? Två. Två. Äldre eller yngre? Eh, lika gamla som alltså jag är lika gammal som hennes dotter mm. och min lillebror är lika gammal som hennes lillebror. Okej, okay. så att ni passade perfekt i, i mm. och sådär. Så en av mina bröder blev ju också slav till Okay. Berätta ordet så. slav, det är ett starkt ord. På ja. vilket sätt är man slav? Jo, men det, är, det är starkt ord, men det finns liksom ett bättre sätt att beskriva det. Um, jag skulle ju uh, välja samma gymnasium som hennes dotter. Mm. Um, allt som var jag var ju inte viktigt. Liksom. Alltså, min enda uppgift i livet var ju att finnas till för Åsas dotter. För det, det var liksom, fanns en mentalitet av att det alltid var synd om Åsas barn. Eh, och det var det på ett sätt för att hon prioriterade inte sina egna barn. Och hon var medveten om det? Eller? Ja, absolut. Okay. Eh, och då var det alltid andra som var tvungna att täcka upp för Åsa och eh, Åsas man. Mm. Eh, så, så jag växte ju upp med att, att jag måste ta hand om Åsas barn. Mm. Eller Åsas dotter framförallt. Eh, och det blev min uppgift för att... Ja, men, jag kunde få höra att du har det så lätt för dig i skolan. Du får hjälpa henne. Så jag fick ju göra hennes läxor. Mm. Eh, och, ja, men, du har det så lätt på det här. Och, eh, alltså jag fick liksom hela tiden ställa upp. Och jag fick alltid vara liksom den större personen mm. hela tiden. Vilket ledde till att jag fick ta mycket skit. Eh, och eh, Åsas dotter hade ju kort stubin, um, ganska dåligt självförtroende. Bortskämd. Mm. Um, hon var van att få som hon vill och att människor lyssnade på henne och gjorde som hon ville. Um, så jag fick ju vara liksom ett ja, fick vara som ett bollplank som hon kunde kasta grejer på. Hur kändes det här? Det gjorde ont. Ja, det är klart. Um, Ja, det, men jag fick liksom ta, jag fick liksom hela tiden tänka att okej, okay, jag får vara en större person här. Att jag, jag får ta den här utskällningen eh, för att jag tappar en penna på golvet mm. som egentligen inte kändes relevant. Mm. Liksom. Men att jag fick hela tiden... För jag tänkte liksom att okej, okay, men hon, hon har dåligt självförtroende. Och det, därför blir hon så här arg eller... Eller ja, men hon har ett tufft hemma. Och sådär. Så att, ja, mm. det, men det var svårt. Mm. För när du säger så här, jag får ta det här. Mm. Det kan jag förstå en gång. Två mm. gånger. Mm. Eventuellt tre. Ett år. Ja, två. precis. <laughs> vi pratar så här. Hur många år pratar vi? 13? 17. Ja, 
alltså nu i, i, i ja, tills, ja. Ja, till idag. Ja. Men jag tänker i den åldern vi pratar om nu. Mm. När du är 16. 16 ja. då, Vad hände då? Um, nej men jag hade ju egentligen hela uppväxten hade jag försökt säga ifrån. Mm. Jag hade försökt ta hjälp av vuxna. Um, för jag var ju uppvuxen med alltså eftersom jag var ganska våldsam när jag var liten. Mm. Um, så var jag, jag är ju van vid att, att, att mamma rädde ut bråk mellan mig och mina syskon. Och att man liksom eh, fick säga att om den gjorde det och den gjorde det och nu får ni säga förlåt till varandra. Mm. Men det fanns ju inte med Åsas barn utan om de hade hamnat i bråk med någon så var det ju alltid den andras fel. Eh, och de hade ju alltid rätt. Mm. Och de, de var alltid oskyldiga mm. i allt. Så att varje gång jag försökte ta hjälp så slog ju det mot mig mm. i slutändan. Så jag hade inget val. Församlingen? Ja, jag tog hjälp av församlingen och det var alltid det som slog tillbaka på mig. Mm. Mm. Helge Fosso. Ja, jag har inte jättemycket minnen av honom faktiskt. Nej. Um, han var ju sån hög ledare. Um, men det, det jag minns av honom var väl typ att han var en rolig person. Typ spexig. Alltså, Okej. Okay. Um, jag upplever honom lite så där bekräftelsesökande och nästan lite mm. gränslös. Ja, lite så här söker kickar. Ja. Typ. Ja, det låg som min bild av det. Mm. Mm. Inte mer än så? Nej, alltså jag, har, jag har lite svårt att prata om det. Det känns som att jag är inte riktigt rätt person att prata om Nej, det. Nej, jag förstår. Liksom. Och sen är det mycket, mycket i det du har hört liksom, om ja. honom. Så det känns ju som andra hans uppgifter. Mm. Jag förstår det. Men om vi tänker på, innan vi går in på själva mordnatten. För den, hur gammal var du då? Åtta. Då var du ändå väldigt liten. Mm. Minns du någonting från mordnatten? Uh, ja, jag minns ju dagen efter. Mm. Uh, när jag fick reda på det. Mm. Uh, du var väldigt otäckt. Och jag hörde liksom först rykte bland barnen att det gick en mördare lös mm. i, på Gränsdagnetby. Uh, som jag inte trodde på först. För det lät så konstigt. Liksom. Mm. Uh, och sen när man fick veta att det var på riktigt och att folk hade dött. Mm. Folk som jag kände, liksom, det var... Väldigt otäckt. Mm. Ja, jag kan tänka mig att det var, det var mycket sorg mm. i, i allt det där. Och samtidigt så hände det mycket saker bakom kulisserna. Ja. Och, och sådär. Mm. Vi ska gå in lite grann i, i mordnatten och mm. efterspelet och Sara Svensson och sådär. Minns du henne då? Mm. Mm. Eh, jo, men hon brukade hämta och lämna Helges barn hemma hos oss. Mm. Eftersom Helge inte heller hade tid att ta hand om sina egna barn så var de ganska mycket hemma hos oss. Mm. Um, så henne träffade jag ju genom att hon skjutsade oss fram och tillbaka på olika, olika aktiviteter i församlingen. Typ. Mm. Um, och jag minns henne som en väldigt god och glad person. Um, så jag har bara fina minnen mm. med henne. Mm. Att vara besatt på Knutby mm. av djävulen och demoner och, och så. Mm. Hur var det? Inte för att jag tror att du har varit det, men... <skratt> ja, äh... Ansåg man att din mamma var det? Ja, jag tror inte det. Nej. Hon var ju, det var liksom hennes personlighet som var fel. Det var fel, ja. Det var, mer i slutet så var det... 
det var flera av ungdomarna som försökte rymma från sekten. Mm. Och jag beskriver några tillfällen i boken. Men sanningen är att det hände flera gånger och fler mm. personer som mm. försökte rymma. Och då sa man att de var besatta av onda andar. För att de skulle aldrig göra så här annars. Mm. Uh, ja, det var väldigt otäckt. Det var väldigt, väldigt läskigt. Uh, och sen fick vi också... Blev vi liksom hotade som barn och ungdomar att det kunde hända oss också. Uh, om vi inte talade sanning uh, med liksom hur små saker som helst, då kunde djävulen ta oss. Mm. Så det, det skapar en otrolig rädsla. Utdrivning också? Ja. Hur funkar det? Uh, ja, men det, det var ju liksom att man försökte... Eller man, ledarna, försökte väcka de här personerna. De försökte få dem att... De såg ju det som att de här människorna var slavar mm. under de onda andarna. Som försökte ju typ få dem att ta kommandot över sin, sin egna, egna liv. Um, och det kunde ju vara genom att, att ge dem straffarbete, hur nu det skulle hjälpa. Mm. Um, Piskor? Inte så här och sånt? Nej, um, jag har hört att folk har blivit slagna. Mm. Ja, det. För, för det har ju förekommit, jag har också läst och hört att det har förekommit mycket våld. Mm. Eh, på, där, mm. eh, och så här sexuella övergrepp. Lite sådär. Mm. Ska vi prata lite om det? Ja, det kan vi. Um, det var ju heller inte någonting som var öppet. Nej. För, um, den som slog mest var ju Åsa. Okay. Och hon slog i sina närmsta tjänare. Mm. Uh, och de i den innersta kretsen som inte höll måttet och enligt henne. Uh, och de i sin tur täckte ju upp skadorna. De fick ju inte visa för sina barn. Um, eller någonting. Jag minns liksom att en av kvinnorna kommer liksom blåtira. Mm. Um, och de, när man frågar var det var så skämtar de bort det och sa att jag råkar få en armbåge i, i ögat. Eller liksom. oh ja. um, och så det var en gång när jag och Åsas dotter till och med råkade gå in i Åsas hus när hon höll på att misshandla en person. Um, och vi blev jätterädda för mm. det här var ju liksom det var jättefrämmande för oss och det låter kanske konstigt men Hur var hon då? I den um, aspekten? Ja men det var en man som var upptryckt mot en vägg uh, som hon typ höll fast hans handleder uh, och det är också så speciellt för att det var en stor man som lätt hade kunnat uh, alltså göra motstånd men mm. det var ju psykiskt så hon behövde inte göra mycket liksom för att kontrollera honom. Och jag såg aldrig när om hon slog. Men när vi kom tillbaka dit några minuter senare så hade den mannen då börjat blöda näsblod. Mm. Och jag minns att jag liksom utbrast. Men oj, vad har hänt? Mm. Och det blev liksom stelt. Och det känns som att jag borde inte ha frågat det här. Mm. Uh, och han liksom skämtade bort det och bara, ja, ah, jag brukar blöda näsblod eller så det. Och så var det allt fine. Så mm. det, man kunde liksom känna att det var, det var något som inte stod rätt till, men, mm. men samtidigt så var det ju inget man kunde ta på. Liksom, så man kunde, ja, det var du gick omkring med den känslan? Ja, 
Så tänkte jag om inte de andra också gick omkring med den känslan? Ja, jag tror alla gjorde det. Mm. Att det var... Alla hade hemligheter. Och alla hade, visade upp liksom fasader. Så det... Och ingen vågade typ säga någonting? Ja, eller det är ju folk som har sagt ifrån. Men, men samtidigt har man inte kunnat liksom peka på någonting som var fel. För att eftersom alla håller upp en fasad och att allt är bra. Den som har kommit till en punkt där den inte bör rättas till mm. har kommit till en punkt där den bör rättas till. Mm. Det var Åsevaldo som sa det. Mm. I en seans med församlingsmedlemmar. Mm. Och då menade hon på att att hon öppenligen tar emot kritik från andra. Men i och med att de inte har kommit så menade hon på att då är ju hon fullkomlig. Mm. Är det ja. så man kan beskriva henne? Ja, det kan man. Alltså, otroligt självgod. Mm. Alltså, konstigt. Men, som att, jag förstår inte riktigt hur man kan se sig själv så. Som, som att man inte har en enda brist och att man är helt fullkomlig. Men ja, hon såg väl sig själv så. Mm. Sara Svensson blir ju häktad eh, och ser det mera Helge Fosmo också. Och sen blir ju de dömda. Eh, hon, eh, hon blir dömd till rätt psykiatrisk vård och Helge för mordförsök och mord. Mm. Eller stämplar inte mordförsök, förlåt. Men det blir ett sånt efterspel i församlingen. Mm. Eh, hur, hur tolkar du att det blev efter den här Eh, mordhärven, den höll ju på i ungefär så att jag inte ser fel nu, de blev dömda på hösten och de greps i januari där någonstans, så att det höll ju på mm. nästan ett år tror jag Oj, det, det var så tumult så jag har mm. svårt att minnas det där Ja, liksom. jag förstår, du var, du var ju så liten ja. och så där. men jag tänker efter spelet efter det Ja, eh, ja men det, det var liksom det var så mycket tryck utifrån mm. det var så mycket journalister som ville prata och det var liksom kaos man hann inte riktigt reflektera själv tror jag, mm. jag tror, eller jag var ju så liten då, men jag tror att de vuxna som var där hade väldigt svårt att liksom stanna upp och, och fatta vad som hände ja det, det var bara galet Åsa eh, är ju någonstans misstänkt mm. att ha delaktighet i det här hon frikänns eller hon hamnar ju inte under någon, alltså inga större svårigheter. Mm. Hur blir hennes roll efteråt? Blir den starkare när du är låt säga 17-18? Mm. Um, ja, när jag är ungefär 17 då mm. får jag ju veta att hon är kristibrud. Mm. Så innan det så har jag ingen aning om det. Mm. Uh, jag trodde ju att det var liksom ett öknamn hon hade fått. I under så många år. Mm. Mm. så att ja, så var det men då var det ju som att liksom poletten trillade ner mm. för att ja, men jag hade alltid skämts för det men jag störde mig liksom på att varför behandlas hon så annorlunda och varför, varför pratar alla om henne och säger att hon är kälken själv och allting alltså jag störde mig på det och det var något jag verkligen skämdes över det känns som att det var något fult mm. 
i mig som kände så här mot Åsa. Som den här känslan av att kritisera sin egen mamma som han har satt på mm. pedestal. Ja. Mm. Um, ja, men, men då när jag liksom fick veta att hon var Kristi brud på riktigt. Då fick jag liksom ihop det. Att ja, men då är ju hon för mer än alla andra. Och det är därför alla behandlar henne så här. Och det är därför hon är så skarp och... Mm. Och det är därför det alltid har skurit sig med mig och hennes dotter. För att ja, hennes dotter är mer värd än mig. Mm. Och så fick jag liksom... Jag fick ett lugn i det. Okay. Liksom att jag... Okej. Okay, um, jag har hela tiden trott att vi var lika mycket värda. Och att jag behandlat sämre. Men det är jag som har tagit för mycket plats. Jag har försökt få någonting som jag inte förtjänar. Mm. Så då fick jag liksom... Jag lyckades hitta en balans där. Um, Någon form av förståelse för dem eller ja. en förståelse för dig själv? Ja, men liksom det var som att ja, här har jag varit på en fest och försökt öppna någon annans födelsedagspresenter och så, och så har jag inte fattat att, att det var jag som har felet. Den här stämningen som varit liksom ja, men det, då krävs det att jag backar då liksom. Mm. Ja. Och hur gjorde du det? Um, ja, men jag tog ställde mig liksom i ledet i att bli en tjänare. Um, jag tog i min roll som, ja, som slav eller tjänarinna till Åsas dotter. Mm. Fick du ett lugn av det? Ja, att det fick jag. Till en, till en början fick jag det. För att det blev ingen revoltkänsla? Det blev ingen motstånd från din sida utan du Nej. bara kapitulerade? Ja, det, var, det var som att jag hade slagits mot någonting hela livet. Och känt att det var en orättvisa. Men nu kunde jag liksom... Om det var som att hon... Som att, I ett jobb liksom att man... Hon vann? Ja, eller liksom att man hittar yrkesroll. Okay. Ja. Att okej, okay, det här är chefen och chefen bestämmer på arbetsplatsen. Och egentligen att, att jag kunde känna att vi har ett lika värde i grunden som människor. Men, men hon är mer värdefull för hon har en mer värdefull roll. Mm. Um, så det blev liksom, jag hittade en logik i det som jag kunde anpassa mig i. Okay. Men sen med tiden så ställdes ju mer och mer krav på mig som blev mer och mer orimliga. Mm. Um, så den, den liksom, det är lugnet varade inte så länge. Nej. Ändå. Hur länge var det? Några månader. Okej. Okay. Mm. Så nu börjar du frigöra dig? Ja. Det var åt dig? Ja. Okay. Uh, nej, jag är ju slavde flera år. Ja. Uh, ända tills jag är 21 år. Ja. Så fyra år. Ja, det är lång tid. Mm. Det är lång tid. Psykisk? Mm. Mår du psykiskt? Um, ja, jag blev ju på gränsen till fel. Ganska snabbt efter att jag fick veta vem Åsa var. Mm. Uh, och då fick jag ju förklarat för mig att, att nu hade jag gått upp i en högre nivå. Och nu när jag hade mer kunskap så ställdes också mer krav på mig. Uh, och då räckte det inte längre att det jag hade gjort förut, utan ja, jag hade mer krav på mig. Uh, jag höll inte måttet. Uh, alltså, jag, till slut mådde jag så dåligt så att jag ville faktiskt inte leva längre. Uh, men uh, eftersom jag inte såg det som att, att livet tog slut och man dog så såg jag inte det som en möjlighet heller. Mm. Utan skulle jag bara förflytta mig direkt i helvetet. Kan det vara den tanken som gör att många 
stod ut i församlingen. Ja, att man inte hade något val. Liksom. Ja, precis. Um, att att man, man tänkte inte att livet tar slut om man begår självmord. Utan då har man blivit en självmördare. Liksom. Mm. Mm. Ja. Den är ju väldigt självförsörjande, den här församlingen. Mm. Och det, vad, vad får alla pengar ifrån? Eh, jo, men alla har ju jobb. Mm. Eh, så alla har ju... Alltså, många har heltidsjobb. Mm. Eh, det drivs olika firmor. Eh, så det är rätt driftiga personer som, ja, driftiga. som åker iväg till, sam, till andra samhällen. Ja. Ja, men de åker till Stockholm och jobbar på försäkringskassan mm. och så kommer de hem. Och, ja. så och det visst, det finns chefer och mm. det finns liksom barn till akademiker och eh, duktiga sångare. Alltså, eh, hantverkare, det finns liksom allt. Mm. När du är 21, vad händer då? När jag är 21 så får jag veta att både Åsa och de andra pastorerna har levt dubbelliv. Um, och jag får veta att, att det har skett misshandel, mm. sexuella övergrepp. Um, ja, och att, att, ja, att de har inte haft rent mjöl i påsen. Mm. Uh, så då rasar min värld. För att jag inser ju att eh, den här perfekta människan, Åsa Valdo, mm. är ju inte alls perfekt. Och då kan han ju inte vara kristig brud. För, att om, för nu, då tänkte jag fortfarande att jag var troende. Liksom. Mm. Så jag tänkte jag, men om, om det skulle vara så att Jesus skulle gifta sig med någon så skulle det inte vara hon. Mm. Eh, en kvinna som misshandlar andra människor. Och... Ja, liv när sig på andra människor som en parasit. Mm. Um, alltså där började jag tvivla. Och kom ganska snabbt fram till att jag inte alls trodde på det här. Vad gjorde du då? Um, jag... Um, första steget var ju att ta mig från kullen tillbaka till min familj. För då hade jag flyttat dit permanent. Mm. Um, men jag var fortfarande så djupt rotad i att att jag alltid hade ansvar för Åsas dotter. Jag, det var ett ansvar som jag hade läggs på mig sedan jag var barn. Um, så att jag brottade så väldigt mycket med skuldkänslor. Och det tog liksom tag för mig att att liksom förstå att amen, jag har ett eget värde. Mm. Och att jag lever inte för en annan person. Och Åsas dotter får leva sitt liv. Hon får ta hand om sitt eget liv. Berättar du det här för henne någon gång? Nej, att det hade, kunde jag inte. Det hade blivit. Nej, för att eftersom, eftersom jag hade de här känslorna jag kunde, liksom, jag kunde liksom förstå på något sätt att att jag hade det eget värde som människa men jag kunde inte ta in det. Och det var så skört så jag kunde inte prata med henne för att för att hon skulle lägga på mig mer skuldkänslor. Så jag fick ju Uh, ja, jag stack därifrån när hon inte var hemma. Så du uh, rymde typ? Ja. Uh, Eller typ du rymde? Ja, uh, det gjorde jag. 21 år gammal? Ja. Uh, uh. Tog du med dig en massa grejer eller bara drog du? Jag ringde min mamma uh, och sa att hon ska hämta mig nu. Hur långt är det då? Tre kilometer, så det är inte långt. Nej. Uh, jag bara slänger med mig mobil, plånbok, uh, en tröja typ. Och en hund. Mm. 
som jag tar med mig. Eh, och eh, springer ut på parkeringen och där står mamma redan. Och hur kändes det? Det var otroligt läskigt. Alltså, jag var så rädd och jag minns att jag liksom, eh, försökte gömma mig liksom för bilen. Jag var rädd att någon skulle se mig och försöka jaga mig och hämta mig tillbaka. Och, eller att någon skulle skvallra och berätta för Åsas dotter att jag hade åkt eller något. Mm. Um, alltså jag, det var liksom att jag hade börjat vakna upp och inse att wow, har jag, har jag till och med levt bland mördare? Alltså att, mm, att jag, jag fattar. Ja, jag var, det var otroligt läskigt. Faktiskt. Vad blir det nästa steg då? Um, men det, det är att jag försöker hitta tillbaka till mina föräldrar. Mm. Fast ni är kvar där? Ja. Och de låter det, hon låter det vara där? Uh, nej, alltså mamma hämtar mig. Ja. Och jag åker hem till mamma ja. och pappa. Uh, och uh, jag hade menat att, att Åsas dotter... Ja, ja men Åsa då? Ja. Uh, nej, men just då så var ju Åsas dotter bortrest. Hon hade åkt till sina uh, farföräldrar. Mm. Så då, hon var borta kanske en vecka eller något. Okay. Så att hon hade inte jättemycket att se till om då. Okej, okay, och du hade alltså en typ en vecka? Ja, precis. Jag hade lite tid. Mm. Eh, och ja, det, det som också gjorde att jag klarade av det var att eh, Åsas dotter hade hittat en ersättare för mig. Okej. Okay. Eh, därför att när hon insåg att hon höll på att tappa greppet om mig och andra ungdomar för det var många som liksom började ifrågasätta saker mm. och skuldbelägga ledarna för att de hade varit översittare och sådär mm. så hon hon ordnade en stor fest för alla ungdomar som hade varit utfrysta så de kände ju sig att de fick äntligen vara med efter så många år där de hade varit utstötta liksom. och då var det ju några tjejer som hade längtat väldigt mycket efter att förvara nära Åsas dotter och gjorde verkligen allt för ja, att betjäna henne. Liksom. Då fick de chansen. De fick chansen och jag såg min chans att försvinna. Okay. Så jag låg lågt och lät dem ta över tills jag ja, var osynlig. Wow, men vi pratade i tre kilometers. Mm. Så om du skulle ner till biblioteket eller om du ja, ja. så skulle man kunna stötta på varandra. Ja. Vad händer då efter de här veckorna? Nej, men jag vågar inte gå ut. Nej. Jag är bara hemma. Vi jobbar dessutom på samma arbetsplats. Så jag försöker ju luska ut om hon ska jobba den dagen och hur det ska gå. Och sådär. Så det är lite omskakande. Så vad händer då? Hur tar ni ifrån? Det som händer sen är ju lite jobbigt för att jag blir tillsammans med Åsas andra barn, hennes son. Okej. Okay. Alltså det bestäms att vi ska gifta oss. Oj, vänta, vad händer här nu? <laughs> <laughs> vad händer? <laughs> vad händer? Det, alltså det här är en otroligt tumult tid. Oj, oj, oj. Det här är väldigt omtumlande för mig. Jag tänker så här... Du har precis dragit därifrån, mm. hållit dig undan i en vecka mm. och sen under den här veckan så har du den turen 
att du blir utbytt mot någon annan så att mm. du faller liksom någonstans i nästan i glömska mm. blir osynlig ja. och sen så blir du bortgift eller blir du kär i honom? Också? Nej, jag är inte kär i honom. Nej. Jag blir ju typ trolovad. Av Åsa? Det är så svårt för att... För du vet inte själv kanske? Nej. Nej okay. Men någonstans så har Åsa valt att se mellan fingrarna för din Nej, alltså, också? Det var liksom, jag tror det var Åsas sätt att behålla kontrollen. Över, okay. När hon såg att ungdomarna försöker sticka um, så var väl... Ja, ledarna, jag vet inte om de bestämde tillsammans eller om det var Peter, men det var Peter som berättade för oss ungdomar att eh, nu ska ni få gifta er med varandra. Eh, så från att vi inte ens hade fått ha pojkvän, inte ens hade fått eh, alltså göra någonting, mm. eh, så skulle vi eh, pang på para sig ihop med varandra. Och då skulle vi liksom söka, i, söka efter svaret på vem som skulle passa ihop med vem och sådär. Uh, så det blev ju en distraktion för oss ungdomar. Uh, så att, och det hindrade också oss från att vara kritiska mot ledarskapet. Jag uh, och, uh, så jag hade ju haft känslor för en annan kille mm. uh, som hade hela tiden dissat mig <laughs> uh, flera gånger och uh, det var ganska mycket drama mellan oss. Mm. Uh, Får inte glömma också att du har en tonårstid som du har haft som precis, varit tonåring. Ja. Det är lätt att glömma. Ja. Så sen när Åsas son då berättade att han har känslor för mig och att han har sökt om det ska vara vi två och att han har funnit att han tror att Gud säger att det ska vara vi två, då kändes det, då kändes det liksom naturligt så att ja, men allt det här dramat som har varit mig, med mellan mig och den andra killen. Det var typ ett tecken. Vad säger du? Det var typ ett tecken. Ja, men typ så här att ja, men det, det lät så liksom fridfullt på något mm, sätt. Okay. För jag upplevde honom som en väldigt snäll och godhjärtad, godhjärtad person. Och jag kunde liksom se framför mig en framtid. Hon skulle vara väldigt mycket lugnare än det ja, dramat som hade varit. Så ja, jag var ju ganska liksom radikal då. Mm. Som ja, ung, vuxen tonåring. Så ganska snabbt så kommer vi fram till att ja, men jag tror också att det ska vara vi. Okay. Så vi blev ett par. Sen så kom jag liksom tillbaka till kullen <här> som jag hade liksom rymt från. Hur länge sedan då? Det var nog två veckor emellan. Typ. Okej, okay, så det här, är, okay, det här är två intensiva veckor. Det är mm. precis fortfarande mm. så det har inte gått fyra-fem veckor utan Nej. vi snackar om två veckor. Ja. Okay. Uh, du har typ inte dragit därifrån då ens egentligen. Nej. Kan man ju säga. Mm. Okay. Um, och ganska snabbt så flyttade jag egentligen in hos honom mm. um, som bor i typ, alltså huset vi bodde i var uppdelat i lägenheter mm. um, så jag flyttade in egentligen till samma hus som jag flydde från fast en annan lägenhet då. lite så efter 14 dagar ja, det dog, ja jag flyttade inte dit, dit på en gång Nej, jag men, fattar, men du mm. Kan du se nu lite grann som att Åsa och församlingen tog dig på utmattning? Ja. <laughs> ja. Jag, jag vet inte liksom... Jag fattar inte. Nej. <clears throat> var det planerat? Var det någon annan som styrde i trådarna? Eller var det... Hade han en känsla för mig? Jag vet inte. Vad hände då? Hur... hur? Um, nej men vi är tillsammans i tre månader. Okay. Uh, och under den här tiden så... Ja, 
jag brottas hela tiden med att jag inte är kär i honom. Mm. Uh, och jag tänker att och jag tror inte han är kär i mig heller. Um, så vi klickar inte liksom. Mm. Um, ja, så jag brottas ju med att uh, vill jag leva det här livet men är fortfarande plikt för att Gud har sagt det här. Um, och sen så slutar jag ju tro på Gud. Mm. Och då känner jag ju att men då har jag ingen plikt att jag måste gifta mig med den här personen. Um, så då till slut så bryter jag upp det. Och sticker därifrån. Mm. Och mamma? Och mamma blir jättelättad. Är hon kvar då? Ja. Hur länge är hon kvar där nu? Nej. Hur kommer ni därifrån då? Alltså det, det som var ganska bra var ju att vårt hus låg på andra sidan av Knutby. Mm. Knutby här, gränste här och vårt hus låg här borta. Så nu var det redan geografiskt åtskilda? Ja, precis. Så att det som ni egentligen gjorde var att ni drog er till någonting som redan var borta ifrån mm. er? Mm. Precis. Mm. Uh, ja. Och så hamnar ni i, vad hamnar du? Uppsala? Uh, ja, precis. Så istället för att flytta, ja, först flyttade jag hem, sen flyttade jag tillbaka till kullen. Mm. Och då flyttade jag raka vägen till Uppsala. Ja. Uh, till en egen lägenhet då. Då som att komma till New York, eller? Ja. <laughs> ja det är minst första natten. Mm. Uh, jag var liksom så rädd. Eller mm. det känns så skrämmande. Det var en tom lägenhet. Ja, ah, ah, precis. Mitt i smeten ah. också. Um, så det var liksom läskigt. Jag hade förlorat min trygghet. Mm. Men, men jag var ändå, ändå frihet. Ah. Jag förstår. Ja, ah, men det var slående. Mm. Åsa, eh, folk från församlingen idag? Åsa försvann ju. Eh, från att hon hade utsett mig som hennes bonusdotter mm. så var jag ju ingenting för henne och hon stack utan att säga hej då. Mm. Så sist jag såg henne var på rättegången förra året. Vi hade en rättegång? Mm. Så, ja. Så Vad var rättegången Den handlar om misshandel som Åsa hade utsatt sina kännarinnor för. Just det. Bland mm. annat min mamma. Hon blev frikänd va? Nej, hon, hon blev dömd men hon fick bara samhällstjänst. Så var det, ja. Just det, så var ja. Sen tror jag hon släpper undan dagsböter och sånt där. Och nu har hon flyttat ner åt landet? Jag vet inte så mycket om henne. Jag tror att hon bor i Örebro-trakten mm. som hon också kommer ifrån. Jag tror det är och många av från församlingen kommer från Örebro-trakten? Ja, inte egentligen så jättemånga. Det är Åsas släkt kommer därifrån mm. och min släkt. Mm. Men sen är det ju folk från Göteborg och Uppsala och mm. Stockholm, eh, Värmland. Ja, folk kommer ju överallt. Innan vi avslutar så vill jag bara fråga dig, hur känner du idag? Hur, hur mår du idag med allt det här bagaget? Du har ju skrivit en bok. Mm. Eh, ja, men jag mår bra. Eh, jag har ju bearbetat det här otroligt mycket. Mm. Eh, men nu när den här dokumentären kommer ut och sådär, det har ändå dragit upp en del. Mm. Så jag, just de här dagarna har jag känt mig ganska skär. Okej, okay, jag förstår. Mm. Eh, och dokumentären har ju också belyst eh, Knut som en väldigt mörk, mörk plats. Den är liksom bara introducerad på varje avsnitt så ser man mm. ju liksom, det känns ju verkligen hur mörkt det är. Och jag tror också att så som den har eh, lagts fram i den här dokumentären, det är så mm. som omvärlden har sett Knutby. Ja. Eh, förstår du det? Ja, precis. Jag får ju en helt annan känsla av det. 
berättar i efterhand. Eh, ja, men jag har ju försökt att ge Knutby en rättvis bild. För att det är väldigt lätt att se på det mörka och bara se det. Eh, men alltså, mitt syfte med boken har ju... Den röda tråden har hela tiden varit för mig att förklara varför stannar man kvar. Mm. Och då blir det inte logiskt att man bara vinklar fram de mörka sidorna. Mm. Um, så, ah, så jag har verkligen försökt att eh, ta fram det goda också. Mm. Um, för det, alltså det är ju en överlevnadsmekanism att man gärna fokuserar på de negativa grejerna. Mm. För att lära sig av dem. Men eh, alltså, jag, tror, jag hoppas att man får en liten annan bild om man läser min bok, Knutbyflickan. Mm. Ja. Jag hoppas att du finner dig själv och fortsätter mm. söka efter lugnet mm. och fridfullheten och framförallt friheten. Mm. Tack för att du kom hit. Tack för att du fick komma hit. Tack. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.